0: Yo no nosotros no tuvimos todavía la oportunidad, por lo menos como gremio de abogados en, en temas gremiales de relevancia la posibilidad ni la oportunidad de medir cómo funciona o no funciona el nuevo ministro César Díaz en definitiva eh, lo que el colegio hace es acompaña o critica actos procesales o actos de magistratura propios de la corte o propios del ministro y en lo que va del año desde que se desde que se lo eligió eh, creo que el doctor dice la ha tenido una crítica importante que fue aquella, aquella elección del juez, del fiscal Rossetti en, en la zona Alto Paraná y en la zona Itapúa Correcto. fuera de eso no ha habido mayores problemas con él eh, al no haber sido presidente antes sería sería, no te diría hasta irresponsable que nosotros empecemos a criticar lo que él pueda o no llegar a hacer que ser presidente primero pero no no, no mostró todavía aquí que honestamente te lo digo no mostró todavía ningún síntoma que, que pruebe lo que estás diciendo si bien se dice entonces nosotros tenemos por cautela necesariamente como gremio seguir siguiendo los pasos de la corte y la actuación de cada uno de los ministros en su actuar como juez o en su actuar político como representante de un poder del estado y esa prueba todavía no la, no la pasó el doctor el doctor Diesel, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque no fue sometido a prueba, de hecho. O sea, no, no lo vimos en los grandes casos o no lo vimos en los grandes temas aún. Este año va a ser un año con un punto de inflexión clave, porque es un año de elecciones, es un año de, de, de donde se mueven las fichas de un interno importante, como siempre, y la Corte podrá estar o podrá mantenerse ajena a lo que ocurre. Podrá participar o podrá mantener una postura independiente ante lo que ocurre. Para nosotros es fundamental ver cómo procede la Corte. O sea, no especular de lo que podría no pasar, más que realmente ver qué es lo que hace la Corte. En el funcionamiento de sus ministros, o de sus salas, o de la Corte en pleno, como se ve en cada una de las situaciones. Entonces, por ahora, que esperando que las cosas sean siempre por el lado de la independencia, por el lado de la no injerencia, por el lado de ese tipo de cosas, y la, el primer síntoma que vamos a tener es la elección del nuevo presidente que tiene que darse en algún momento ahora del mes de febrero. ¿verdad? Doctor, eh, para tener un poco como una especie de, de antecedentes o de, de importancia que implica la elección o que una persona vaya como... Presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Algún presidente en estos tiempos eh, hizo grandes cambios, revolucionó la, la justicia con un año de presidencia? ¿Y por qué crees que es tan importante eh, tener ese cargo de presidente si, eh, de mi parte, por lo menos yo no he visto ningún cambio así trascendental siendo de alguien con, con la gestión que alguien tuvo como presidente de la Corte? Desde el punto de vista normativo, el presidente de la Corte automáticamente. Incorporan la sala constitucional y al tener la sala constitucional este, bajo bajo el control de una persona, esa persona con los dos miembros que la acompañan son necesariamente el gran contrapeso del poder político en el Ejecutivo y en el Congreso, necesariamente, porque pueden declarar inconstitucional cualquier acto normativo de la República, sin drama, privado o público. Entonces, es lo normativo en términos de contrapeso del poder político. Pero por el otro lado, es eh, por ejemplo, la capacidad del desempate del voto como presidente en el marco de una discusión plenaria o con el quórum en la mayoría que se ve dentro de una reunión determinada. Eugenio Jiménez, por ejemplo, fue fundamental como presidente a la hora de recortar más de 4.500 millones de bañías en alfombras y en mamparas en el año 2018-2019. Fue fundamental a la hora de ahorrarle más de 2 millones de dólares en salarios por una huelga judicial que ha decidido declarar en primera y en segunda instancia de manera unánime. Esos 2 millones y medio de dólares más los 4.500 millones de años le dieron a la Corte un respiro a la hora de organizar su poder judicial en el marco del COVID. Intangible quizá para los que están fuera dentro del, digamos, ajenos a esto, pero fundamental para los que estamos dentro. En el marco de la mayoría, en una discusión que estaba dividida, Alberto Martínez Simón fue clave con el voto del desempate para sacar a los funcionarios públicos del padrón de abogados.
1: Correcto, eso quería Entonces, decirle, porque no, no me quedaba claro si fue una decisión de la justicia electoral o, o del o de la Corte Suprema.
0: Fue de la Corte, Quique, porque la Corte tiene la organización del padrón. El uh -huh. padrón está compuesto de encajar por todos los matriculados, estamos hablando más de 60 mil hoy. Al final, el padrón se fue con un poquito, menos, un poquito más de 30. Sacando prácticamente la mitad.
1: Que siguen cuando, siendo muchísimos.
0: Cuando, cuando eso se dio, Doctor la riera se decidió con un desempate y en las reposiciones que se plantearon mm. se rechazaban de la misma manera.
1: Doctor Riera, ¿recuerda Elio Vera diciendo en Paraguay todos somos abogados hasta demostrar lo contrario?
0: Sí, sí, sí. Se está convirtiendo ahora,
1: en una profecía. Sí, 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 tal cual. Doctor Riera. Es, son
0: son eh, casos puntuales que, que creo, Luis, que responden. Sí. Y, eh, como ejemplo sirven pero son fundamentales ¿verdad? ahora la puesta a prueba cae en y cielo que son los los productos de esa elección sin funcionarios públicos si ellos funcionan bien la decisión de la corte fue acertada si ellos no funcionan bien este es indistinto el día de mañana que hayan o no funcionarios en el padrón total llega nomás luego la gente a hacer las cosas no bien entonces generan posibilidades y responsabilidades automáticamente y todo
1: eso tenemos que evaluar. Uh -huh. Estamos hablando, queridos amigos y amigas de la audiencia, con el doctor Manuel Riera, que pertenece al, al Colegio de, de Abogados del Paraguay, preside esta corporación profesional. Por último, doctor Riera, esta situación de que afecta al, al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, eh, nos Causa un problema de nomenclatura, nosotros los periodistas, porque no sabemos si se politizó la justicia o se judicializó la política. Pero lo cierto es que hay una mala mezcla de ambas cosas, subjetivando muchísimo la actuación de los magistrados.
0: El caso de, el caso de Efraín va a tener todavía mucha tela por cortar, sí que... Lo que nosotros pudimos hacer con el colegio es lo siguiente. Eh, si nosotros entramos a tallar algún tipo de opinión en cada uno de los casos que tienen estos problemas, estaríamos hablando las 24 horas. Uh -huh. Entonces, el, el, problema que, el problema que vemos con esto es, es cómo nosotros tocamos un tema sin que, sin que deje de trascender o sin que deje de perder el punto de vista gremial que es propio de los abogados, digamos. El caso de Efraín Alegre se suma el caso de González Daer del año pasado, se suma a la censura de Selecta Amarilla del año pasado, se suma a, la, a los audios de eh, Carmelo Caballero y Andrada, se suma a eh, las más de 3.000 imputaciones que se dieron en el marco de la pandemia. Entonces nosotros lo que vemos es que si la Corte viene dando señales como estas, donde los casos importantes están siendo de alguna u otra manera ...sobrecedidos o dejados de lado cuando los grandes, los grandes problemas se dan con multas a su casa... ...en sentido contrario, los opositores, los disidentes o los ciudadanos de a pie... ...estamos todos cada vez más siendo criminalizados en nuestras libertades... ...o cada vez más amordazados en nuestras disidencias... ...y si esto hace el Poder Judicial en los grandes temas la sensación que uno da o que uno recibe es que el Poder Judicial está siendo demasiado punitivo para las personas, cuando debería ser mi principal protector. O sea, la Corte me debería ser, o mi juez debería ser, o mi tribunal debería ser, mi principal defensor de mi libertad individual. Sin embargo, eh, vemos una fiscalía que tiene muchas imputaciones sobre estos asuntos, tenemos muchas disparidades de criterio en los diferentes fiscales, vemos problemas entre fiscales y jueces cuando manejan los pleitos. Vemos este tipo de problemas, eso es lo principal que le dijimos a la Corte en la reunión que tuvimos con ellos el 29 de enero pasado. O sea, eh, sin entrar en la, en la puntillosidad, un caso como el de Efraín, que recién empieza, es si quiere decir o no una señal más dentro de un síntoma generalizado que se da de un Poder Judicial que castiga demasiado, o de una fiscalía que demasiado acusa a la gente de a pie, cosa que no ocurre y la vara cambia en los grandes temas. Entonces nosotros enfocamos mucho por ese lado, de un punto de vista macro, ¿verdad? un punto de vista de justicia en términos generales, que la Corte debería observar como, como cabeza de la política de un poder del Estado.